0: Amém. Irmãos, é um prazer, um privilégio. Estamos muito felizes, emocionados até, de estar aqui na Igreja Central de Rio Preto para conhecer melhor os irmãos e ser conhecido e poder compartilhar também a palavra do Senhor. Eu quero, antes de me apresentar e apresentar a minha família, agradecer o apoio que nós temos recebido dessa igreja. Nós fomos apresentados aos irmãos aqui do Conselho Missionários, Presbíteros, Presbítero Alceu, Presbítero Rogério Sócio. E os irmãos se prontificaram a apresentar o nosso projeto e participar do nosso projeto, apresentaram a igreja, e hoje esta igreja é uma igreja apoiadora do nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as orações dos irmãos e as ofertas e o apoio que nós temos recebido. Sem o apoio dos irmãos, nós, os missionários, não podemos realizar a obra do Senhor. E com a ajuda dos irmãos, pela graça de Deus, o que nós realizamos no campo, os irmãos também podem dizer que realizaram juntamente conosco. Quero me apresentar, eu sou Ronaldo Dourado, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou baiano, nascido e criado na região de Irecê, sertão da Bahia. Sou de uma família, a família dourada, uma família muito tradicional na igreja presbiteriana, eu sou a quinta geração de presbiterianos na minha família. E fui, me formei pelo seminário JMC, aqui em São Paulo, fui pastor por nove anos da terceira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, igreja de Vila Pauliceia, e ali me casei com a Fabiana e tivemos as nossas duas primeiras filhas. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, me formei também como psicólogo clínico. E, no ano de 2019, nós recebemos um chamado é, muito diferente de tudo aquilo que havíamos realizado. No princípio, nós recusamos, mas, orando depois, Deus, especialmente através da minha esposa, nos fez entender que a vontade dele era que fôssemos para o Chile para plantar uma nova igreja na cidade de Santiago. Fizemos a capacitação, na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a nossa APMT, e no, ano de do, no final de 2010, fomos recebidos como missionários da APMT. Em 2011, nós fomos, então, para Santiago para iniciar o projeto de plantação de uma nova igreja. Ali naquela cidade, chegamos, o projeto era escrito no papel e era nossa família. Duas famílias se apresentaram de pessoas que já criam no Senhor, e eles se apresentaram para plantar a igreja juntamente conosco, na região da cidade de Santiago, Comuna de La Reina, para plantar ali uma nova igreja. E então, começamos o trabalho de plantação com esse grupo base. Éramos 15 pessoas, contando as crianças. E com a graça de Deus, irmãos, depois de muitas lutas e muitas, e muitas dificuldades, não é? tivemos várias é, é, lutas que enfrentar e barreiras que atravessar. Até mesmo né, o, o, a gravidez da Fabiana, que não foi planejada, pela graça de Deus, nasceu ali no Chile. Na nossa chegada, apenas no segundo ano, o nosso filho, né, o nosso terceiro filho, e o nosso filho varão, como diz lá no Chile, Ronaldinho, né, o, o nosso filho chileno. E, depois de trabalhar ali no Chile por nove anos, com a graça de Deus, nós organizamos a Igreja Presbiteriana Rede que foi entregue ali à, à igreja presbiteriana no Chile, na cidade de Santiago. Se os irmãos forem em Santiago e quiserem conhecer a igreja, nós podemos passar os dados para que os irmãos sejam recebidos ali e conheçam a igreja na, da, naquele país, naquela cidade. Irmãos, em 2018, então, nós recebemos o desafio de plantar uma nova igreja, realizar o mesmo trabalho agora na Nova Zelândia. O desafio da Nova Zelândia foi um desafio que chegou para nós de forma muito inusitada. Nós fomos consultados é, por um pastor que vivia na Nova Zelândia e nos falou da necessidade da Nova Zelândia. Nós não conhecíamos a realidade daquele país e ele disse para nós, Ronaldo, vem para a Nova Zelândia porque a Nova Zelândia precisa de plantadores de igreja. O evangelho na Nova Zelândia está morrendo, a igreja na Nova Zelândia está morrendo já há algumas décadas. Hoje, meus irmãos, a Nova Zelândia é um país pós-cristão. O que, que significa isso? Ser cristão naquele país é algo ultrapassado, antiquado, é algo de fanáticos. E o Evangelho tem sido abandonado naquele país. O nosso desafio, nós aceitamos esse desafio de ir para aquele país plantar, plantar uma nova igreja. O nosso desafio é plantar uma igreja na cidade de Christchurch, que é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia. Nessa cidade, mais de 50% das pessoas, nos últimos censos, elas declararam que são ateus. Um país que, há décadas atrás, era cristão, com uma grande e forte igreja presbiteriana e também anglicana, firme, bíblica e reformada. O que aconteceu com a Nova Zelândia? O liberalismo teológico assolou a igreja. A igreja abandonou a inerrância e infabilidade, infalibilidade das Escrituras. A igreja abraçou outras causas que não a causa de levar o Evangelho do Senhor Jesus. E com o tempo a igreja foi morrendo. As novas gerações foram abandonando a fé. E hoje as igrejas estão fechando. São idosos que estão naquelas igrejas. E vários meses do ano nós hoje acompanhamos a realidade das igrejas sendo fechadas. No ano passado, nós vimos uma igreja de fechar as suas portas. Três idosos anunciaram o último culto naquela igreja e fecharam as suas portas porque a pandemia foi muito duro para eles e mais uma igreja foi fechada no mês de outubro do ano passado naquele país. Mas essa é uma realidade constante. E Os templos têm sido vendidos para qualquer atividade comercial. Em 2018, o Supremo Conselho recebeu a visita de dois pastores de uma pequena denominação presbiteriana, fiel à palavra naquele país. Nós conversamos no Supremo Conselho, em Águas de Lindóia, com esses dois pastores, e eles, então, nos desafiaram e nos convidaram para ir para aquele país para plantar essa nova igreja. Essa denom denominação se chama Grace Presbyterian Church. Eles vão nos ajudar na nossa chegada, adaptação, mas... Nós, o nosso desafio é plantar uma nova igreja naquele país, naquela cidade. Nós contamos com a oração dos irmãos e com a participação dos irmãos no nosso ministério. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o nosso desejo, o nosso sonho é poder realizar este projeto. Eu quero convidar a minha família e apresentar a minha família e nós iremos agora cantar uma canção em inglês, por favor, Fabiana, crianças, venham aqui à frente. Fabiana, você se, a, se apresenta? Se apresente, por favor.
1: Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria imensa estar aqui esta noite, poder conhecer
0: cada um dos irmãos, saber que os irmãos têm nos abençoado, orado por nós, e louvamos ao Senhor pela vida desta igreja. Bom, eu sou natural de São Caetano do Sul, mas sou filha da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, Pauliceia, e Ceia, e com o Ronaldo somos casados há 20 anos, e o Senhor nos deu essas três bênçãos, que são o nosso braço direito no ministério, eles nos apoiam, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos filhos, pela vida da nossa família e por esse ministério que o Senhor entregou
1: para nós. Deus abençoe. Amém. Amém.
0: Estes são os nossos filhos, Bianca, Lara e Ronaldo. Ronaldinho. Bom, a história do nome dele é engraçada. Eu queria Ele é chileno, eu queria colocar o um nome chileno, né? Juan Pablo, Esteban. Mas os chilenos falaram, não, pastor, não existe nada mais chileno do que colocar o nome do pai do filho. Então, eles começaram a chamar ele desde o ventre da mãe de Ronaldinho, o Ronaldito, não? como se disse aí. Irmãos, é, uma atualização sobre a nossa situação. Nós estávamos, em março de 2020, com os vistos aprovados, passagens compradas e as malas prontas para viajar para Nova Zelândia, desde Santiago. Nós não íamos voltar para o Brasil. Mas as fronteiras fecharam, faltando 12 dias para a nossa viagem. E nós tivemos que nos adaptar e ficar em Santiago. É, ficamos, graças a Deus, apoiando a igreja que nós plantamos. Ficamos no ano de 2020, como as fronteiras não, não se abriram, em 2021 nós ficamos lá. Mas aí nós entendemos que era o momento já de, também de cortar o cordão umbilical com a igreja, é, fruto desse ministério. E nós voltamos para o Brasil em outubro. Porque agora, depois desta demora de ir para a Nova Zelândia, é muito necessário levantar mais parceiros e consolidar e fortalecer a relação com as igrejas que são parceiras do nosso projeto. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que estamos também com toda a família. E a atualização que eu quero dar para os irmãos é que a primeiro-ministro da Nova Zelândia anunciou o plano de reabertura das fronteiras. Graças a Deus. Oremos para que esse plano se cumpra. A nossa expectativa é que, no segundo semestre, a partir de julho, agosto, nós possamos já é, nos preparar para ir para aquele país. E já estamos esperando, né, esse ano já vai fazer aí mais de dois anos, dois, mais de dois anos e meio, talvez quase três anos. Agradecemos muito a oração dos irmãos por nós, e esperamos em breve poder dar essa notícia de que iremos para a Nova Zelândia para começar a implementar o projeto. Mas o que, que nós temos feito, além de visitar as igrejas? Temos estudado inglês. E uma das coisas que temos feito também é aprender as canções que vamos usar para louvar ao Senhor e plantar a nova igreja naquele país. Então nós vamos cantar uma canção. A canção tem como título, This I Believe, Nisto Eu Creio. E a letra desta música vai ser projetada, é a letra do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Creio no Espírito Santo, que nos capacita e que habita em nós. E creio na Santa Igreja do Senhor. A letra está projetada aí, em cima aparece em inglês, é o que nós vamos cantar, mas embaixo a tradução para que os irmãos possam ser edificados.
1: It's the sun. the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection that Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe
0: Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Senta, obrigado, queridos irmãos, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Eu vou ler a palavra do Senhor do versículo 1 ao versículo de número 11. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, respondeu não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a meditação na sua santa palavra, neste momento. Eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, baseado nesse texto, com o seguinte tema. Como a igreja deve cumprir a sua missão? Ou como a igreja deve cumprir a missão? Queridos irmãos, estamos diante de um texto da palavra de Deus que foi escrito pelo evangelista Lucas. E Lucas relata no início deste texto as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Jesus havia morrido na cruz, havia ressuscitado. Lucas diz aqui no texto que Jesus apareceu 40 dias ressuscitado, depois de ressuscitado para os seus discípulos. E Jesus ensinou e falou de coisas concernentes ao reino de Deus nós temos fortemente notícia de que Jesus concentrou as suas últimas palavras aos discípulos para entregar a missão, para confiar a missão, para comissionar a igreja, para cumprir a missão que Jesus ordenou. Então, nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto muito interessante, muito importante. Um texto que fala da missão que Jesus deixou para a sua igreja. Nós, como cristãos, temos clara, diante de nós, a missão que nós devemos cumprir, o objetivo da nossa existência e da nossa vida. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. É exaltar ao máximo o nome do nosso Senhor, que nos criou e que entregou seu Filho para nos salvar. A melhor maneira de nós glorificarmos mais e melhor ao nosso Deus é cumprindo a missão. Porque se multiplicará através da nossa vida a salvação a outras pessoas, porque se multiplicará através da nossa vida a adoração de outras pessoas ao Senhor. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados para cumprir a missão. Temos este objetivo claro. E eu costumo dizer no início desta mensagem que nós precisamos canalizar e direcionar toda a nossa vida, pessoalmente como igreja, para cumprir a missão do Senhor. Nós temos uma função muito clara neste mundo. Não podemos nos distrair, não podemos nos desviar da missão. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque o Senhor Jesus Cristo habita em nós e Ele nos transformou. E porque Ele nos ordena, Ele nos envia, Ele nos comissiona para que nós sejamos usados para levar esta salvação às outras pessoas, às pessoas que estão ao nosso redor. Queridos irmãos, o texto que nós lemos fala das palavras de Jesus entregando a missão para a igreja. Mas o livro de Atos vai mostrar como a igreja cumpriu exatamente estas palavras que Jesus falou. Então eu quero mostrar uma coisa para os irmãos no começo dessa mensagem. Quem escreveu esta obra foi Lucas. Lucas escreveu uma só obra, dividida em duas partes. Primeiro ele escreveu o evangelho. E em segundo, a segunda parte da sua obra é o livro de Atos. Lucas, nós sabemos, era um grego, foi um grego que se converteu ao Evangelho, ao cristianismo. Era um homem muito culto, era um médico, chamado de médico amado. Pela sua obra, notamos que era um homem muito eloquente. E ele escreveu a sua obra, o Evangelho e o Livro de Atos, destinado primeiramente a um homem que era provavelmente um homem ilustre dentro do Império Romano, um homem importantíssimo dentro da sociedade daquela época. Um homem que Lucas chama de excelentíssimo teófilo. Os estudiosos dizem que provavelmente este teófilo financiou a obra de Lucas, porque Lucas escreveu a sua obra fazendo uma acurada investigação para relatar com toda a veracidade os fatos. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Qual o objetivo da primeira parte da obra de Lucas? Um dos objetivos principais é evangelístico. É apresentar Jesus Cristo, quem ele é e o que ele fez. Porque Lucas queria que o Império Romano, que os gentios, que o mundo da época conhecesse Jesus. Jesus Cristo era difamado, Jesus Cristo era perseguido. O cristianismo era mal entendido, mas Lucas escreve para que o mundo conheça Jesus e a sua obra. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo se encarnou, Deus se fez homem. Ele cumpriu toda a palavra do Senhor em nosso lugar. Nele, todas as nossas misérias e mazelas, enfermidades e pecados, endemoniamentos, tudo isso foi resolvido em Cristo Jesus. E Ele... Toma a nossa natureza e leva a nossa natureza no ponto mais alto do no seu ministério. Sendo ele Deus, sendo ele o Messias, o Senhor e o Salvador, como é apresentado por Lucas. O que ele fez? Ele entregou a sua vida para a nossa salvação. Somente através de Cristo Jesus os nossos pecados são limpos, porque ele morreu pelos nossos pecados. Somente por meio de Jesus Cristo nós podemos nos tornar filhos de Deus. Porque Ele nos reconcilia com o Pai. Então, irmãos, todo o Evangelho escrito por Lucas, a primeira parte da sua obra, tem o um propósito evangelístico, que é a nossa grande missão. Apresentar às pessoas quem é Jesus, para que elas possam receber a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem é Jesus e o que ele fez? Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Lucas termina o seu evangelho mostrando como Jesus cumpriu o seu ministério. E depois de cumprir o seu ministério, o que Jesus Cristo faz? Jesus confia a missão à igreja. Agora que a obra de Cristo está consumada... Todo mundo, todas as pessoas, toda criatura deve conhecer o que Deus fez na pessoa do seu filho para a salvação do pecador. E Jesus entrega a missão à igreja, no começo desta dessa, dessa segunda parte da, da, da obra de Lucas, o livro de, de Atos. E o propósito do livro de Atos, um dos principais propósitos do livro de Atos é missionário, é missiológico, mostrando como a igreja cumpriu a missão. E como nós, hoje, também devemos cumprir a missão. Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos aqui estas marcas do cumprimento da missão por parte da igreja. Começando pelo, pela, pelo chamado do próprio Cristo, pela entrega da missão do próprio Senhor Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, como a igreja deve cumprir a missão revestida do poder do Espírito Santo. A igreja deve cumprir a missão revestida do poder do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 4. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, antes de despedir dos seus discípulos, Ele disse, Ele determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele de mim ouvistes. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O, o, os discípulos deveriam receber o Espírito Santo para cumprir a missão. O que, que significa receber esta promessa do Pai? O que significa ser batizado com o Espírito Santo? Ora, irmãos, o próprio texto explica, o próprio Senhor Jesus explica. O versículo 6 nos mostra que algum dos, 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 dos discípulos pergunta, Senhor, será este o momento da restauração do reino de Israel? E Jesus Cristo diz, não vos compete, Saber estes tempos. Mas uma coisa é certa, o que acontecerá quando vocês receberem o Espírito Santo? É o seguinte, olha o que diz o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos, o que, que acontece? Foi assim, e somente assim é possível, que a igreja cumpra a sua missão, revestida do Espírito Santo. A igreja, os discípulos foram para Jerusalém orar e esperar a promessa do Pai. Em Pentecostes, o Espírito Santo veio e a igreja foi cheia do Espírito Santo. E o que, que acontece no livro de Atos, irmãos? Nós vemos o Espírito Santo movendo-se na igreja e cumprindo a missão através dos discípulos. Irmãos, nós não podemos realizar a missão sem o Espírito. Jesus Cristo ordenou a igreja, Jesus Cristo enviou a igreja, mas disse, esperem, vocês não podem cumprir a missão sem o Espírito. Mas com o poder do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, com o mover do Espírito Santo, vocês poderão cumprir a missão. E foi assim, meus irmãos, na vida da igreja. Eu quero fazer uma aplicação nesse ponto aqui para a igreja. O que, que significa isso, irmãos? que nós precisamos do Espírito Santo e que sem o Espírito Santo nós não podemos cumprir a missão. O que, que significa dizer que a igreja deve cumprir a missão revestida do poder do Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos de vida espiritual. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. E o que, que significa isso, irmãos? Não significa transes e emoções, mas significa uma vida realmente cheia de Deus, uma vida onde a leitura da palavra impacta as nossas vidas poderosamente, aonde a palavra de Deus é a grande notícia na nossa vida, a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas, aonde por meio da oração nós praticamos a palavra e aplicamos a palavra na nossa vida diária, custe o que custar, nas nossas famílias, porque é assim que nós vemos, irmãos, no livro de Atos, uma igreja impactando o mundo, porque a presença do Espírito Santo transformava a vida deles. Amém. Nós precisamos de vida espiritual, não podemos viver uma vida superficial com o Senhor. Porque o que, que significa cumprir a missão? Não é simplesmente transmitir informação. Presta atenção nisso, irmãos. Cumprir a missão não é transmitir informação somente, mas é transmitir vida. É transmitir do Senhor, é transmitir do Espírito do Senhor, da palavra santa, sagrada, poderosa do Senhor nosso Deus, que transforma a nossa vida, que é uma realidade na nossa vida. Eu creio que isso é uma das coisas que a igreja mais precisa nos dias de hoje. E talvez seja por isso, irmãos, que muitas vezes nós não estamos cumprindo a missão. Às vezes nós não estamos compartilhando, porque não temos muito o que compartilhar, infelizmente. Precisamos urgentemente do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui uma palavra de consolo, irmãos. Não é pelas nossas capacidades. Às vezes nós desanimamos de, de fazer a obra de Deus, de evangelizar, de fazer missões, porque pensamos que é pela nossa capacidade. Aqui o texto está dizendo claramente o grande recurso que nós necessitamos. Nós temos o poder do Espírito Santo, e em último lugar nesse ponto irmãos, não existe nada que motiva nós mais para fazer a obra de Deus do que o fato de que é o Espírito Santo que faz a obra, o Senhor Jesus Cristo já havia dito aos discípulos lá em João 16, convém-vos que eu vá, porque quando eu for eu enviarei o Espírito Santo, que coisa tremenda irmãos, Jesus Cristo dizendo, o Espírito Santo vai ser maravilhoso demais. E aí depois ele disse, quando ele vier, olha, olha o cumprimento da missão, irmãos. Jesus Cristo diz quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz a obra, quem cumpre a missão. Então, qual é o nosso privilégio? Qual é o nosso gozo? É dizer, eis-me aqui, Senhor. Como nosso presbítero Alceu leu né, em Isaías, capítulo 6. O Senhor nos pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem será o instrumento do Espírito Santo? E nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Não existe privilégio maior. Em segundo lugar, irmãos, a igreja deve cumprir a sua missão sendo testemunha. Olha o que diz o versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é muito forte aí no texto. A palavra testemunha aí tem a raiz na palavra marte, martírio. A igreja cumpre a sua missão sendo testemunha. O que, que significa ser testemunha? O que, que significa ser um Marte até? Significa que nós precisamos confessar, nós precisamos pro, proclamar o que nós temos vivido, o que nós temos provado, o que nós temos conhecido. A testemunha é a testemunha da verdade, é a testemunha do que ela viveu, presenciou e conhece. E a testemunha de Cristo dá a sua vida pelo, para dar esse testemunho, por esse testemunho. É interessante, irmãos, que nós não somos as testemunhas oculares, mas como o texto fala do poder do Espírito Santo em nós, Jesus Cristo diz, lá também no Evangelho de João, que a grande testemunha dele é o Espírito Santo e ele habita em nós o Espírito Santo aplicou em nós a obra de Cristo. E ser testemunha, irmãos, é isso. Nós precisamos, eu quero que os irmãos compreendam o que é a palavra de Jesus para nós nessa noite, sobre, a, sobre ser testemunha. Nós precisamos testemunhar, testificar para as pessoas o que o Senhor fez nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos dizer para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Porque nós fomos convencidos de que estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados. É preciso chamar o pecador para o arrependimento. Mas não fica só nisso, olha que coisa maravilhosa. Depois de fazer isso, às vezes é muito chato, né? A gente falar para as pessoas que elas estão desviadas, né, do Senhor, distantes do Senhor, mas logo vem a notícia, irmãos, que nós precisamos compartilhar, Deus enviou o Seu Filho para limpar todos os seus pecados, para te perdoar, Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, irmãos, eu lembro quando eu entendi isso, eu, como eu disse, eu fui criado na igreja presbiteriana e desde a quinta geração antes de mim, nós somos a, fam a família de presbiteriano. mas com 15 anos de idade. Eu entendi, pela iluminação do Espírito Santo, que Cristo havia morrido por mim. E foi porque alguém pregou para mim. E foi porque alguém que viveu isso, também com emoção e com lágrimas, disse para mim. Jesus Cristo morreu por você. Foi por você. E foi para que você fosse limpo, perdoado e se tornasse uma pessoa reconciliada com Deus. Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos dizer isso para as pessoas. Nós somos as testemunhas. Nós temos o poder e a capacitação do Espírito Santo para fazer isso. Nós precisamos cumprir a ordem do Senhor. Porque é assim que a igreja cumpre a missão. Primeiro, revestido do poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, sendo testemunha do que o Senhor tem realizado na nossa vida. Mas em terceiro lugar, irmãos, o texto nos diz que a igreja cumpre a sua missão, sendo testemunha aqui, acolá e até os confins da terra. Olha o que diz o versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que eu acho interessante desse texto é a palavra determinante, a palavra absoluta de Jesus, não é? Vocês serão, isso vai acontecer. E aconteceu. Porque o livro de Atos mostra isso, não é? Eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram testemunhas, e o Senhor foi levando eles para todas essas regiões. Simultaneamente, a palavra de Deus foi levada desde Jerusalém até os confins da terra. O livro de Atos termina com o apóstolo Paulo pregando na capital do Império, na capital do Império Romano. e O Evangelho alcançando os confins da terra. Irmãos, todas as vezes na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo falou da missão, Ele sempre disse que a missão tem que ser até o fim da terra. Desde aqui e ao mesmo tempo até os confins da terra. Olha o que diz o livro de é, A Grande Comissão em Mateus. Jesus Cristo disse, Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Cada um de nós, seguidores de Jesus, deve estar comprometido com o fazer discípulos em todas as nações. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo disse, ido por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa saber do que Jesus, quem é Jesus e o que Ele fez. No Evangelho de Lucas, o mesmo Lucas que escreveu Atos, no fim do Evangelho, capítulo 24, versículo 47, ele diz, e que em seu nome, no nome de Jesus Cristo, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. E em João, capítulo 17, versículo 18, Jesus Cristo disse, aos, disse, é, disse na sua oração sacerdotal, assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Mundo. Então, meus irmãos, desde Rio Preto, desde a sua família, você precisa ser um missionário. Nesta região que vocês vivem, muitas cidades aqui ao redor, é? neste estado de São Paulo, neste país chamado Brasil, neste continente chamado América do Sul, no grande continente chamado América e no mundo inteiro, nós, cada um de nós, precisa estar envolvido com a evangelização e com fazer discípulos do Senhor Jesus. Eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas eu vou me concentrar aqui, porque aqui a necessidade é muito grande. A gente ouve muito isso, né? Para que eu vou me preocupar longe se aqui tem tanta necessidade? Duas coisas para responder a você. Se você pensou isso, né? Se você não pensou, perdão. Mas duas respostas para responder isso. Primeira coisa, irmãos, é a ordem de Jesus. Nós não podemos desobedecer a ordem de Jesus, nós não podemos estar contra a ordem de Jesus. E nós temos que mudar o nosso raciocínio. Se nós estamos pensando assim, está errado. Será que nós não estamos pensando errado? Será que nós não estamos vendo a palavra de Deus errado? A salvação de Deus errado? E eu penso que muitas vezes é isso, irmãos. Porque, irmãos, até este momento não havia evangelização. O, o, o Senhor Jesus não havia enviado ao mundo os pregadores. Aqui, irmãos, o que nós estamos vendo aqui com os apóstolos é a restauração de Israel. Jesus está levantando o remanente e agora o Senhor vai cumprir a sua palavra. Vocês lembram do que Deus prometeu a Abraão? Lá o pai, da, o pai que formou o povo de Israel? Deus prometeu a Abraão, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, de ti farei uma grande nação. E qual é o propósito disso? Era que Abraão fosse lindo, bonito, maravilhoso e salvo e, e, e exaltado? Não, o propósito era muito claro. Se tu uma bênção. em ti serão benditas... Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre este foi o propósito do Senhor, sempre. E agora o Senhor Jesus Cristo disse, agora será cumprida a palavra de Deus. Então nós temos que alcançar, irmãos, nós temos que ir até os confins da terra, e sem descuidar daqui, da nossa casa, da nossa vida e da nossa cidade. Segunda resposta para quem, quem pergunta, né, quem acha que não deve ir até os confins da terra, nem apoiar isso. Nós não podemos limitar nem o poder de Deus, nem o amor de Deus. Nós não podemos limitar o nosso Deus. Você pode dizer, é muito difícil, mas imagina para os discípulos naquela época. E Jesus Cristo não mudou. E sabe o que é mais impressionante? Eles cumpriram. Existem dificuldades, existem barreiras? Existem, muitas. Para você alcançar uma pessoa dentro da sua casa, é preciso transpor às vezes muitas barreiras. Mas nós não podemos duvidar nem do poder de Deus, nem do amor de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de pregar isso, sabe por quê? Eu não sou exemplo de nada, irmãos, mas deixei eu usar um pouco do meu exemplo. Eu sei que tem muitos e muitos assim. O senhor parece que gosta de agir assim, não é? Eu disse aqui para os irmãos, né? Irmãos, eu sou do sertão da Bahia. Eu nasci numa cidade, eu nasci num povoado, eu vivi e cresci num povoado, que hoje se chama Conquista, mas que sempre se chamava Lagedo de Maria Grande. Maria Grande foi uma escrava. Eu desafio vocês, se você quiser conhecer aquele lugar tão simples, mas ali tem uma igreja viva do Senhor. Nunca imaginei vir para São Paulo. Fui pastor nove anos em São Paulo. Nunca imaginei, nem pedi, nem quis no começo ir para o Chile. Mas o Senhor me chamou, me levantou, usou a minha esposa para mostrar a sua vontade. E nós fomos para aquele país e plantamos uma igreja. E hoje o desafio, irmãos, é ir para Nova Zelândia. Nós não, nós não temos ideia, nós não podemos calcular as lutas, as barreiras... Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Espero que esta palavra fale ao seu coração. Eu quero ver o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. Na minha vida, na minha família. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ver estas barreiras se, sendo transpostas. Eu quero ver o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, irmãos revestidos do poder do Espírito Santo, sendo testemunhas, a igreja deve cumprir a missão, desde onde está e até os confins da terra. Deus pode levantar aqui, de dentro dessa igreja, uma pessoa, talvez até bem simples, e que pode sair daqui e ir para o outro lado do mundo e transformar. Uma vida que seja é maravilhoso, mas uma pessoa que sai desta igreja pode transformar uma cidade, pode transformar até um país, pode abalar o mundo. É isso, irmãos, que o Senhor nos ordena a fazer, movidos pelo poder do seu Espírito. Eu quero terminar, irmãos, essa palavra, mostrando que a igreja, em último lugar, deve cumprir a missão, com senso de urgência, com senso de responsabilidade. Porque como termina o nosso texto? Depois que Jesus entregou a missão, a palavra nos diz que Jesus subiu aos céus. Uma cena impactante, não é um milagre, uma coisa extraordinária. Jesus foi elevado às alturas à vista dos discípulos, diz o texto. E ele desapareceu dos discípulos entrando nas nuvens do céu. E os discípulos ficaram ali. Então o texto nos diz, nos diz que apareceram dois varões vestidos de branco, anjos irmãos. Para dizer para eles, olha o que diz em primeiro lugar no versículo 11, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ou seja, eles se demoraram ali olhando maravilhados, era realmente algo impactante, mas havia uma mescla, não é? Já agora Jesus se foi, nossa, ele tinha morrido, a gente nem acreditava que ele ia morrer, mas depois ele ressuscitou, que alegria ele esteve conosco. Mas agora ele foi embora. Difícil, né? Então os anjos vêm dizer para eles, né? O que, é que vocês estão fazendo aqui? Os anjos vêm lembrar a eles as palavras de Jesus. Jesus não está abandonando vocês. Jesus não está deixando vocês órfãos. Jesus não deixou vocês sem um plano. Então não fiquem aqui, não se demorem, porque existe algo muito importante a fazer. É o cumprimento da missão. E olha o que diz a última palavra dos anjos. Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Está tudo debaixo do controle da autoridade do Senhor. Ele se foi, o Espírito Santo virá, vocês cumprirão a missão e o Senhor voltará. Então, movam-se, não se demore, sejam comprometidos, sejam responsáveis, porque o Senhor voltará para estar com vocês em breve. E eu me lembro, irmãos, esta palavra dos anjos me faz lembrar aquele ensino de Jesus sobre os servos, né? Lembram que Jesus falou sobre os últimos tempos, a necessidade de vigilância, que os servos têm que ser vigilantes e que os servos têm que se dedicar a quê, irmãos? Os servos têm que se dedicar a quê? A cumprir a vontade do seu Senhor. Então, essa palavra dos reis me faz lembrar a palavra de Jesus. Como o Senhor nos encontrará quando Ele voltar? Quando Ele nos buscar? Quando Ele nos chamar? Que o Senhor nos encontre. Sendo instrumentos na sua mão, servos bons e fiéis bons administradores de toda esta glória maravilhosa, desta salvação e deste poder extraordinário da palavra, esta presença maravilhosa, poderosa do Espírito Santo. Tudo isso o Senhor nos capacitou para que nós usássemos neste mundo para a sua glória. Que o Senhor nos encontre fiéis no cumprimento da sua palavra. Eu quero orar com você, para terminar, vamos curvar as cabeças e colocar a nossa vida na presença do Senhor. Pai querido, muito obrigado, a Deus, por esses momentos tão preciosos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, por este registro inspirado e pelo Teu servo, Lucas, usado pelo Senhor, para nos entregar a Tua palavra. Senhor, somos a Tua igreja, ó Deus, povo abençoado do Senhor, filhos Teus, escolhidos e separados, Somos, ó Deus, salvos em Cristo Jesus, transformados pelo Seu poder. Te pedimos, ó Deus, que diante de tanto privilégio, que o Senhor, ó Pai, nos faça responsáveis, nos faça comprometidos em desenvolver aquilo que o Senhor Jesus começou e nos entregou. Pai, encha-nos do Teu Espírito, ó Deus. Encha-nos da Tua Palavra, ó Deus, e que a nossa vida seja luz neste mundo pelo poder do Teu Espírito. Faz-nos testemunhas, usa-nos para alcançar aqueles que estão perdidos e que o Senhor quer salvar. Abençoa esta igreja, ó Deus, tão linda, ó Pai, que ela continue, ó Deus, crescendo e expandindo o Teu reino na terra. Pai, que esta igreja possa, ó Deus, estar envolvida, envolvida mais e mais com a evangelização, e o cumprimento da missão no mundo, ó Deus. Pai amado, dá-nos este senso de urgência e de responsabilidade. Que nós estejamos sempre preparados e prontos, ó Deus. E dispostos a sermos usados pelo Senhor. Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Recebe dentro do teu trono a nossa gratidão. Oramos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, reverendo Misael presbítero ao seu e irmãos do departamento missionário, toda a igreja central de Rio Preto. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos juntos, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.